Hvis det er noen som lurer på om det er jeg som sitter her, så er det faktisk det. Men jeg gir litt hes i stemmen. Det er fordi at jeg har en evig fiende. Og det er aircondition når jeg er på ferie. Noen gang har jeg tatt slaget. Litt sår og vond i halsen, litt hes i stemmen. Men ikke verre enn at vi selvfølgelig er på plass igjen med en ny episode. Og før vi, før vi går i gang egentlig, så sitter jo meg og Henrik her da inne på... Inne i studio på moderne medier forbereder oss og små chitchatter litt og sånn. Det er jo ikke så ofte vi ses, Henrik, så det er jo litt sånn når vi møtes her i studio og gjestene hører fra oss, så er det jo ofte sist vi også møttes. Ja, det er kjærkommet, men så kom det jo en pleasant surprise inn døra, så det var... Det gjorde jeg... Jeg visste at vi skulle få besøke en psykologspesialist og forskare og dette her, men så kommer det altså en maskin inn døren i FC Bayern München-drakt og ser ut som han kommer rett fra Allianz Arena. Og da, Jan-Ole Hesseberg, så lurer jeg på, du er psykolog, du er forsker, og du er i så god form. Har du noen tips til en kollega i Henrik som... Som har en helt annen struktur enn det du gjør. Det er veldig bra du er coachen til Henrik. Jeg ser på Henrik at det var ikke ønsket fra hans side. Nei, jeg har ikke gitt noe samtykke til det her. Nei. Typisk det, rakker ned på meg For seg selv til å føle seg bedre Ja, det her burde Henrik være ekspert på Så jeg tror ikke jeg skal gi han tips til Mer selvkontroll og trening Er du en beskjeden type, eller? Sånn medium, vil jeg si Ganske, jeg vil si det For nå skal du få en intro som kommer til å være veldig ubehagelig hvis du er beskjeden. Du er altså psykologspesialist, leder for Kavlifornets helseforskningsprogram, programsjef i stiftelsen DAM. Du har hatt en rolle som, du er psykologen i TV-suksessen, folkeopplysningen på NRK, pluss typisk deg med Petter Kjærven. Du har doktorgrad i beslutningspsykologi, har skrevet boken som har gått som vant vetebrød bedre beslutninger. Der står det i titelen om kreftene som påvirker vurderingene dine og hvordan du tøyler dem. Går du inn på janolehesselberg.no så står det en side om beslutninger. Og så får du et spørsmål. Hva er din beslutningsstil? Du har holdt foredrag for Equinor, NTNU, Domstolsadministrasjonen og ikke minst Kripos i politiet. Jeg liker jo å gasse opp gjestene våre, men her er det jo sånn at jeg blir litt blåst av bare, nesten litt sånn ærefrykt når vi skal gå i gang med episoden. Velkommen til oss. Takk for det. Jeg kan jo tone det litt, jeg er ikke ferdig med den doktorgraden enda, så da blir det jo ganske blekt. Ja, da blir det jo ganske blekt, men det er fortsatt en stjerne, og nå har du brakt inn det stjernegalleriet fra fotballens verden, og den podcasten her består jo faktisk av to ting, det er fotball og psykologi, så det var på tide da at jeg kommer med mine stjerner. Ja, akkurat, og da lurer jeg på med en så tung og imponerende CV, hvordan... Altså, hva er beslutningen bak at du har forvillet deg inn i en nisje-podcast om fotballpsykologi? Nei, altså, livet er jo fullt av tilfeldigheter, da. Det er min følelse, og jeg har bare hatt gleden av å treffe 
Eh, folk som har möjliggjort att jag kan fokusera fullt och helt på det jag syns är er jättefestligt. Mm. Eh, så jag gör bara håller jag bara på med ting jag liker skikligt gott. Och eh, så har andra syns att det har varit spännande att följa med på. Då blir man inviterad till såna ting som det här som jag älskar och podcastformatet perfekt sitta och snacka om det man har lust till att snacka om. Och det, er det vi ska snacka om idag det är er beslutningar. Mm. Det är er din specialitet och det är er något som eh, är viktig eh, ja en viktig del av eh, psykologien extremt viktig i fotboll mm. beslutningar på ban av ban eh, så att jag tänker vi bara gå igång när vi snackar om beslutningar hur eh, kom du in på akkurat det spåret att för psykologi är er brett men kan vi med beslutningar så att du er specialiserat på på det Nej, det började då vi tog då jag tog förberedande i gamla dagar så var det något som hette Xfil och något som hette Xfack. Heter det igen nåt? Det gör kanske det heter fortsatt Xfack. Jag går och kallar det det. Ja ja. så där och i det faget så var det en bok som het Vetenskap och rationalitet. Og i den boken så stod det lite om forskningen till Daniel Kahneman som känt psykolog som fick Nobelprisen i ekonomi lite senare och den forskningen handlet om hvordan vi mennesker gör vurderinger och tar beslutninger, og at det ofte er påvirket av ting som vi ikke har kontroll over og ting som ikke er relevant for beslutningen egentlig. Mm. Uh, og så det blev et liksom uh, hobbyprojekt ved siden av eller ikke hobby da, men at det blev et interesseområde som gick lite parallelt med psykologistudiene senere uh, og så blev jeg viklet inn i folkeopplysningen produktionen. og der, det handlet jo egentlig om alle de faktorerna som påvirker oss uten at vi er klar over det hvordan kan vi, hvordan kan vi tro at noe virker for eksempel uten at det nødvendigvis uh, gjør det Kan du bara si litt sånn, altså, dette her burde jo egentlig vært en sånn ti-series, ti-episoders-serie. Jeg synes det er så interessant med beslutningen, for det er jo mye, eller noe av det er jo bevisst, men veldig mye ser for meg av beslutningen helt ubevisst. Mm. Så kan du si noe sånn hovedtrekk av det som ligger bak, typisk ligger bak beslutningen, må vi ta? Altså, det viktigste er jo at altså, vårt sentralnervesystem, hvor hjernen er den viktigste delen, det er jo utviklet for noen eh, formål. Eh, eller det har någon egenskaper, det skal løse noen praktiske oppgaver. Og det er jo i all hovedsak holde dig i livet, og sørge for at, eh, at du reproducerar det. Det er faktisk de viktigste tingene, som det er gavna till centralnervsystemet vårt. Det är er ju arbetsuppgifterna dina varje dag, det är er ju verkligen. Så när en ung Henrik skippat allt som heter examensförberedelser för att dra på byn för att jakta damer så var det sån grundläggande mekanism. Det är er grundläggande pass på att inte faller och slår dig och pass på att du får ha det. Ja, exakt. Nej, så det vi gör ju självklart mycket av andra ting vi människor, men det är er, till syvende och sist så är er ju det eh nog det viktigaste den gör och det är er viktigt att de de beslutningen som omhandlar det eh görs på en god nok måte och inte minst rask nok måte. Mm. Hvis du brukar för lång tid på beslutningar så är er du dö. Du kan ikke sitte og gruble over, er det egentlig en tiger, det der, ja, ja. Ikke, jeg ser ikke så godt, kan det være en katt som er veldig nærme, eller et eller sånt da. Da så må du gjøre det raskt, og da tar vi snarveier, som er kjempegode, som er fantastisk gode. Vi tar jo utrolig vanskelige, gjør vanskelige vurderinger utrolig raskt, men de snarveiene fører også til at vi går i noen feller. Uh, og det er utfordrende når man skal ta litt mer komplekse beslutninger da. 
Ja, før vi snakker om de fælene og før vi eh, penslætter her ind i et eh, fodboldperspektiv, eh, du er lidt ind på det som forhistorisk, så er jo mye af sådan instinkt og beslutninger i forhold til ret og slett eh, at leve eller dø, overlevelse. Mm. Er den tiger eller er det bare en eh, pusekat? Kan mm. eh, er det? Eh, vi trænger ikke gå så langt tilbage til forhistorien, men kan er det nu i 2023, som er typisk viktiga beslutningar som vi eller kan de vanskligaste beslutningarna folk du ser att folk har i vår tid och og... det är er, det är er ett stort spörsmål jag vill kanske se si, alltså det i hvert fall som psykolog då så möter man ju många folk som som bara med vad ska jag göra för att ha det bedre? Mm. jag önskar att ha det bedre i livet mitt eh vilka valg må jag ta för att för att få til det uh, og det er jo egentlig sånn klassisk uh, kompleks beslutning, fordi det er et hav av ting som påvirker deg. Du kan på en måte, du kan gjøre masse, du kan ta mange valg uh, som trekk, kanskje trekker deg i den retningen, men du har ikke kontroll over alt. Mm. Så, uh, så du kan ende med å miste jobben uten at du var forberedt på det. Uh, du kan havne i situationer som uh, påvirker beslutningen din, det kan komma en pandemi eller renta kan gå upp. det är er ting du inte har kontroll över som påvirker påvirker utfallet i väldigt stor grad. Och det är er väl kanske där vi människor är er alla dåligst, när det är er, när det är er relativt svag sammanhang mellan handlingarna du gör och utfallet. Ja, för det var egentligen väldigt gott svar på frågsmålet för att i speciellt i Norge då så är er det ju egentligen så mycket som handlar om överlevelse sån traditionellt att folk har det ju ganska bra i alla fall de flesta av oss. Mm. Så då är er det ju lite mer sånting som du er inne på där. Men jag läste lite igenom de kapitlen i boken Och så står det att det er i huvudsak två forskjellige beslutningstyper, analytisk versus intuitiv. Mm. Vad är er det och vad er skillnaden? Nej, alltså akkurat som vi har personlighetstreck som är er sån sidor av vår personlighet som är er ganska ganska stabila så har vi också beslutningsstiler. Altså, vi vi tar vi mennesker tar beslutningar på olika måter. Och det kan man, hvis man bara, hvis man bara ser på vännerna och skanner det liksom, så så har du liksom intryck av att någon är er, någon liker att läsa produktanmälser för det går till anskaffelse av en TV, ikvant. Ja, jag köper ju en stövsugare utan att öppna 48 tabs för att köpa läsanmälser och sammanlägningar. Det är er väldigt bortsett för jag jag är er också sån och jag nämnde snackat med en kompis och han hade han har läst boken och i ett landsted i boken så står det så att uh, det är er typen som uh, läser 10 produktanmälser för de tar en beslutning. Mm. och uh, uh, han var sån herregud 10 liksom det jag tränger ju aldrig läsa 10. Det är er ju fullständigt meningslöst, men så jag tänker mer 10 det hörs väldigt lite ut egentligen. Mm. Uh, det är er ett magert beslutningsgrundlag. <laughs> ja, jag till med sån in på e-bok när jag ska köpa ny krimböcker så lika läsa anmälan och så är er det sån är er det Ja, åtta er väldigt goda och två helt eländiga så blir det liksom tvivel. Nej, skolla lite till. Men eh låter på um, ja, detta mellan analytisk intuitiv ja. och intuitiv då. Vad är er det? Nej, alltså det så bara för sagt det så är er de de två de liksom viktigaste stilarna, det är er det alltså att vara analytisk. Mm. Det handlar om informationsbehov 
ja, du liker att samla information och värdera information för det eller ulemper vekta alternativer uh, men när intuitiv handlar om att följa magfölsen följa uh, ja, intuition och så liksom kroppsliga förnämmelser att du inte liksom du behandlar inte information på samma måte du känner mer efter uh, det fotbollsspelare beskriver på banan med andra ord Det er jo sånn ja, de beskriver ja. det, at du bare føler at her må jeg dekke rom, eller her må jeg sprint, ja, ja. eller her må jeg spille, da. Og det er, så, og vi er nok ikke, vi, vi kan være, de er ikke uavhengige, de, eller de er ikke, de er ikke, av, de er ikke gjensidig utelukkende, de nei, stilene, så, nei, så du kan være litt, av. litt begge deler, litt avhengig av situasjonen. <laughs> um, uh, og det som er interessant, da, synes jeg, det er at, altså, vi vet en del om når er det lurt å følge intuisjonen sin? Når det? Og det er I, I, på, for eksempel på fotballbanen. Da. Ja. Ikke sant? Fordi det er, det er et miljø hvor det er veldig tett sammenheng mellom vad du gör og hva, hva utfallet blir. Mm, mm. Ikke sant? Det er, det er, du, du merker det, ikke sant? Når du sparker den ballen og prøver å få den, uh, den tvers over banen, uh, så lærer du väldigt fort vad som skal til for att den havner der. Og du märker det jo bare i avspark, ikke sant? Mm. Om den kommer til å havne der eller ikke. Väldigt god träning Eller väldigt god situation for att eh, ende opp med å kunne stole på intuitionen. Det blir mer komplext når det er når det er masse faktorer som påvirker som du ikke har kontroll over. Mm. Eh, da blir det vanskeligere å, å stole på, på intuitionen. Og det ser vi vel, ikke sant? På straffespark for eksempel, Da er det där er det lite flere lite såna ritualer som fotbollsspelarna har. Det är er en del ting då är er, er det inte nödvändigtvis lika stark sammanhang mellan det de gör och utfallet. de vet att det är er en viss randomness i det då. Mm. I fotbollskontext så som du säger det är er självklart lite bägge delar och sån genomförelsen av handlingar går ju hos de flesta spelare som spelat i exantal år på intuition det ligger som vi säger klisché i ryggmargen men en del av det taktiska är er ju mer analytiskt att man ser okej okay, de nu byter de formation då vi men jag tror att det är er någon spelare som man snackar om ballkunstnare och sån som kanske har ännu mer intuition som en del av sitt spel men mm. andra lite mer kalkulerande mittstoppare för exempel som som är var för det var mer sån analytisk och kunde inte stole så mycket på intuition och den mm. typen. Jag tänker på en spelare som Ronaldinho som ser ut som han jag tror jag vet inte hur mycket analyser som ingår i hans kampförberedelse. Jag tror det är er mer bara gå ut och ja. lek. Det är er helt säkert olika grader av av sån tankeprocesser uh, i de situationer kan du säkert mycket mer om uh, Henrik men mm. uh, men jag tänker att det syvende och sist så är er ju fotboll är är ju ett intuitivt spel för du har inte du har inte oändlig med tid till att tänka. Det är er så kort tid från varje aktion till nästa. Så du må du du någon tänker nog mer än andra på hur hur de ska spela men och inte minst hur man ska placera sig och sånt men men du tar split second beslutningar. Men en ting som jeg spør deg om, i forhold til dette litt med valg og det som du er inne på med disse forskjellige stilene og sånn, det er med magefølelse. Jeg synes magefølelse er veldig undervurdert, og det er litt sånn nesten politisk ukorrekt å, å si at man ja, stoler på magefølelsen min, og det blir fort sånn, ja, men du må ikke sette den personen i bås, eller si hvis meg og deg møtes for første gang, og 
ja, jag ska köpa bil eller uh, jag ska ta en beslutning som du tillbyr mig något som jag trenger, uh, och så får jag en dålig magefullse. Jag klarar inte sätta fingret på vad det är, er, men det var er Atlant som jag alltså märker här är det Atlant så jag inte syns stämmer. Uh, men så är er det så när du ska sätta dig på du är öppen du, du mm. men jag jag kanske prova försvara mig själv för jag är er en fort en som stolar väldigt väldigt på min magefullhet eh uh, utan att jag klarar rationalisera det alltid och kan ta nästa kunna sätta folk fort i boss. Mm. Ka är er det riktigt eller fel? Är er vi gått för långt bort från magefullhet nu? Uh, jag är er helt enig i att uh, det är er nog uh, magefullheten är er en undervärderat kraft i många situationer. Vi stoler i, I väldigt många tillfällen så tillägger vi analysa allt för mycket vikt. Ja. Sånt att vi tänker att vi ska klara att analysera oss ut av en komplex problemställning. Till syvende och sist så må vi ta beslutningen baserat på magefölsen för du kan hålla på med för motlister och inhämtning av information mm. i du ändliga. Och jag tror att, altså Som sagt, de situationer där vi kan stole gott på magefølelsen vår är er i miljöer hvor du får eh, hvor du har hvor det er tett sammanhang mellan vad du gör och utfallet ditt. Eh, og och hvor du får övningsmöjligheter. Så för exempel eh, en brandman då. Eh, när hvis en, en brandman står och observerar en brand och ser här är er det land fishy, nå tror jag kanske folk bör komma sig ut av det bygget. Mm. Klarer ikke helt å si hvorfor, men det er et eller annet der har en hønsj på det. Da bør du lytte. Uh, I hvert fall hvis det er en erfaren brandmann. Fordi det er massevis av små detaljer som sammen kan utgjøre, uh, utgjøre den faren uten at den personen er bevisst det. Men det er en akkumulert erfaring som, som tilsier det, ikke sant? Og det er vel nærmest en historie fra virkeligheten, er det ikke det? Er det ja. ikke historier der brandmenn nettopp har sagt «Nå bør vi komme oss ut og så bygge ras sammen» och folk hade blivit drept ja. någon sekunder rätt på. Ja ja. Och det är er det det är er också det forskat en del på de typen beslutningarna där. Eh samma med visst du hvis en en fjällklättrare liksom där har du du kan träna massa och det är er umiddelbar feedback på om du gör det du gör är er riktigt eller inte om du liksom eh, blir värden i väggen eller du faller ner och hänger i tauet. Mm. Um, Og litt sånn tror jeg det er i møte med mennesker også. Det er, du, man merker seg liksom måten folk ter sig på, ord de bruker, måten de snakker på, og kjøp av gamle bruktbiler, ikke sant? Det er, kanskje er det noe med bilen du legger merke til, uten at du klarer helt å sette ord på det. Så jeg tror det er en god situation å stole på magefølelsen sin i. Men det betyder ikke at man alltid treffer 100%. Så det er... Eh, selv om den er lur å stole på så er den jo ikke feilfri og du kan, Nei, det... du kan ende med å ta feil beslutning da også så mm. når man skal ta viktige beslutninger så bør man, bør man jo revurdere den kanskje litt oftere da okay. jeg tenker på to store beslutninger jeg tenker på eh, som gjelder for alle i livet og som kanskje nesten er helt inne på essensen av den beslutningen jeg for eksempel, en første jeg tenker på er når du går på visning på et hus, eller, altså det er det største kjøpet de fleste gjør i løpet av livet og det er store, spesielt her i Oslo er det astronomiske summer, det er snakk om å store lån og, men likevel så er det sånn uansett hva Megland sier, at det er nytt bad og papirer på ditt og det er bra hvis du ikke får feelingen når du står der inne på visningen så hjälper nästan inte kanske bli sagt eller kvaliteter som är er, visst du inte får den där god feelingen. 
Och som är er andra tänker på er dating. Om du går på en date, allt stämmer, ser du er en så upptatt av ja, ska vara väldigt sportig person, bla bla, har gått upp alla pegen en eller andra. Alla checklistan stämmer, får sig magefeelingen. Mm. och det och det tror jag Jeg vet ikke hva som er din, din, din erfaring med det, men jeg tror at uh, denne magefillingen, den skal vi kjimse av selv om vi er i 2023, selv om de ikke lurer en tiger bak neste gjør. Og da lurer på litt videre. Uh, dette er ikke fotball, men har du varit i kontakt med, jeg ser du har uh, holdt foredrag for politi og Kripos, uh, så får man at du sikkert har snakket om beslutning med folk som har varit i skarpe oppdrag, eller der det faktisk er snakk om liv eller død. Mm. Hva er det du sier til dig, eller hva er det dere diskuterer? Ja, det är er jo en typisk situation hvor, hvor man har möjligheten till att träna, sant? Så hvis man hvis man skal ta beslutningar i situationer hvor man hvor det er tett sammenheng mellom det du gjør og utfallet og i tillegg du har möjlighet att träna så bör man ju göra det. Masse specifik träning er jo gull vart i de situationerna och det gör jo politi også. så där handlar det jo egentlig bara om att bygga intuitionen vi snackar om intuition som om det kommer från ingenting men det kommer ju från den ackumulerade erfarenheten. Ja, det är er ett gott poäng. Så det att tärpa, det att tärpa på det och automatisera centrala processer, det är er helt avgörande i de situationerna. Och det det gäller ju självklart i fotbollen också. Mm. Ja, för jag skulle då se si, hur ansvarar du på det vi får höra mycket då att du kan inte träna på straffekonk mm. för pressen är er för extremt. Ja. Du kan ikke øve på att stå der i en OL-final eller gå siste etappen i skiskyting fordi presset er så ekstremt. Jeg kan jo tenke meg det samme, kan man jo si til politiet. Kan ja. ikke forberede dig på att stå der med en gønner som peker mot deg. Det, det strider jo litt mot det du ser om at nettopp øving er tingen, altså hvordan svarer du ja. på det? Nej, ja, jeg vil si at det er tull da. Mm. Uh, selvfølgelig er det noe ved den situationen, som er annerledes og selvfølgelig vil det presse når du skal sette den straffa i en semifinale i, uh, I, uh, I VM være noe helt annet enn det du har trent deg på tidligere uh, men noe er bedre enn ingenting og det att stå og banke mm. in de straffene er jo uh, tusen ganger mer specifikt rettet mot den situationen än och uh, inte gör det i det hela tatt. Uh, så uh, det tänker jag även om man inte klarar att träna sig helt ut av det så är er det jo helt uppenbart att det är er, er bättre än ingenting. Så fail to prepare er prepare to fail om andra ord. Ja. Mm. Ja. Um, blir ännu mer konkret och uh, fotbollsspecifik. Så kommer vi börja med ett väldigt dagsaktuellt tema. Det är er, uh, hvis du ser för att du sitter i styrelsen i fotbollsklubb mm. och temat är er tränarsparkingar. Ja. Nu har Fagermo fått sparken fra Vårlangen nettopp, og Kjetil Rekdal har fått sparken i Rosenborg. Og så har det vært mye frem og tilbake i prosesser, og så er det ekstremt ytre press, eh, og, og fotball er jo en publikumsdrevet sport. Hvis styreformannen i Vårlangen, eller i Rosenborg, eh, styrekvinne, styrekvinneleder i Rosenborg, hadde, ja, hadde, hadde kommet til deg og sagt, nu er det en veldig vanskelig beslutning, skal vi sparke, eller skal vi beholde treneren, Eh, hva, hvilke råd kunne du gitt den personen? Ah, det, det er et veldig godt spørsmål. Um, jeg tror eh, det første man bør gjøre er jo å kartlegge hva er det enkelt du ønsker å oppnå med den beslutningen. Mm. Hva er målsetningen med beslutningen? Og i det tilfellet der, så er det jo flere hensyn. Vi, vi snakker jo gjerne om det å, å sparke, sparke manager eller så den stillingen som om det handlar om 
utfallet av liksom fotbollskamper. Mm. Men det är er ju bara det. Det handlar också om att tillfredsställa fanskaran, ikvant. Mm. Det är er, visst det är er missnöje där så kan du så kan du ha så mycket tro du uh, vill på projektet, men du kan inte liksom fortsätta och banka igenom att den personen ska vara där hvis alla runt, hvis det koker runt då. Så det är er flera hänsyn att ta. Du måste tänka på vem är er det som följer med på den beslutningen också? Stakeholderna. och så må man ju vekte det då. Vad är er det blir er det som blir viktigast och ikke minst testa. Låt oss si att du bestämmer dig för att fortsätta med rektal då för du har egentligen tro på det och tror att det är er, det är er mest spillerstallen som är er problemet, ikke ikke mm. tränaren. då må du kunna se för dig någon scenarier hvor den beslutningen eh, ikke blir så så gott tatt emot du måste se för dig sån alternativ ut, utfall ja. Så låt oss se si att du har bestämt dig och så ser du att det går skickligt sig du måste se för dig det att du ryker på flere tap liksom. Vad ska du hvordan ska du respondera då? Hvordan ska du stå i den beslutningen efterpå? Sånn, ja. Eh, fördi den präger så du ska ikke bara ta den beslutningen där då, du ska liksom du ska ju klara att stå i stå den. Ja, framöver också. Så du må tåla olika utfall då. Och de när det och visualisera det och se för sig de olika utfallen, det är er alltid en god övelse. Och det som är er så speciellt med fotbollsbranschen är er att det er så mycket känslor, det er så mer känslosträvan kanske, om du är er chef i ett renskapsbyrå eller chef i PVC eller vad det skulle vara. Och väldigt resultatdrivet. Ja, väldigt resultatdrivet. Det jag hör dig säga är er inte ett ordtag som är er sånt du ska inte ta riktig avgörelse, du ska ta avgörelsen riktig. Mm, ja. Altså du måste kunna stå för valget ditt, även om kanske resultaten går emot. Och det är er ju kanske att en övelse fotboll branschen är er så väldigt driven på. Nej nej, det är det är er ett jättepoäng alltså att man tänker allt för mycket när man ska evaluera beslutningarna sin efterpå mm. så får resultatet allt för mycket att se. Si. Det är er ju viktigt. Alltså utfallet är er ju viktigt självklart, men vi måste erkänna att det är er så pass mycket osäkerhet i världen att vi kan ta beslutningar på en skicklig god måte eh, som kan ända dåligt då. Da. Kvaliteten på processen beslutningsprocessen är er, alltså över tid det allra viktigaste som sett tolkar det. Ja, För du får så många avgörelser du ska ta att viss kvaliteten på processen är er god så vill ju summan i snitt på avgörelserna bli god än visst du har ett sån du är er heldig med en avgörelse men kvaliteten bak är er egentligen dålig. Ja. Tror det var hamkamtränaren som sa nylig operationen var vellyckad men patienten döde. Ja. ja, det var liksom en jäkla bra kamp och allt var bra men det det gick skit då. Ja, ja. Så kan du vara. Absolut och det det har ju alla som uh, följer fotboll upplevt. Jag är er ju Bayern fan. Ja, det ser vi. Är er tysk uh, bakgrund då. Så uh, mitt mest smärtefulla uh, min mest smärtefulla upplevelse är er den mest glädjeliga upplevelsen till väldigt många norrmän och det är er då Solskär satt uh, satt uh, 2-1 målet i Champions League finalen. Tänk att du inte husker det som ett gott ögonblick. Nej, det, det var det var det värsta med det att jag visste att det här kommer att bli snackat om i tio år framöver och jag måste förhålla mig till det. Året efterpå så kommer det var det reklam för Drillo season tror jag. Då visste det. Nej, Manchester United is var det. Och då då var reklamen var det målet. Så varje gång jag skrudde på TV så blev det målet dytta in i trummet. Vill du snacka om det Jan Ole? Är det trummet vi kommer in på här nu? Det är er ett er intensivt trummet men poängen mitt då. Det var 
at det er jævlig liten tvil om at Bayern var best i den kampen. Ja, 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 ja. De var best. Og det, så det er, de tog mange gode beslutninger. Ja, ja, ja. Men det endte dårlig. Ja, og det er, for, for spillere også som jeg håper er at uh, ja, siden du tar et veldig dårlig valg, du spiller en passning som blir uslagsgivende og kan ta på kampen. Men det er jo, der også, er det jo å sette tilbake og reflektere over kampen. Mm. Summen av valg, kvalitet med valgene sett over det hele. Ikke bare den ene beslutningen som blir feil, at du kanskje legger for mye vekt på den Men ett annat du snakkar du nämnde tankefälla istället så för att det in i fotbollskontext så är er det såna tränarteam och vi har haft flera spejdare här som gäster och så fortäller lite om hur er det de vurderar och finner eh, spelare som de tror blir väldigt bra för sina lag. De har som jobbar att identifiera och selektera de de tror är er och eller blir bäst. Kan fejla er så fort att gå i alltså beslutningsfel är er det så fort att gå i sån rekrytering. Ja, det är er många Og jeg tenker at det er kanskje, sammen med det å vurdere trenerinnsats, så tenker jeg kanskje det er noe av det eh, som, hvor det er mest støy, da, eller mest og flest tankefeller i spill i fotballen. Eh, det er klart du har som speider, nå vet ikke jeg nok om hvordan fotballspeider egentlig jobber, da, men det er bare en situation, som er utrolig sårbar, sånn generelt sett. Eh, det er klart de har de har någon objektiva mål som de kan följa speciellt hvis det är er spisser ikke sant? så är er det jo, de, de ska putta de målna eller leverera assists men när vi så går liksom som försvarsspelare liksom du har du har metrics där också som du kan följa men det är er massa annat som som är er i spel och många 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 har det ju inte data på heller i hvert fall hvis du skal plukke unge spillere, og det å sitte på tribunen da, ikke sant, og komme dit og se, da spiller jo, da spiller du utrolig stor rolle eh, den dagen, altså den prestasjonen på den, den dagen. Mm. Den spilleren påvirkes av alle de andre spillerne på laget også. Hvis ikke de presterer, så, så fremstår ikke du som bra heller. Eh, det må være utrolig vanskelig for en speider å klare å se Jag har typiska fallen som du ser för att du sitter på tribuner och er en gott betalt spejdare för Bayern München och du har kommit till Norge för att spejda på ett talent. Vad typiska fallen du ser för att du kunde gått i? Det är er flera fäller. Du har kanske det som är er den viktigaste fällen är er att vi har en tendens till att liksom hänga oss upp i i enkelt händelser som skinner lite extra. Ja. Så exakt enten visst det er, blir ett spektakulärt mål då eh någon gång så är er det jo marginal skill på om det blir ett mål eller den går rätt utanför. Och hvis du då tillfälligt träffar på det så då liksom då ökar värderingen av den spelaren umiddelbart. Eh och också måten spelaren ter sig på, hvis man är er en sympatisk eh, spiller eller eh, också ser bra ut. Utseende har faktiskt ting att ha lite att säga si i de eh, settingarna där. Det är läst i en bok som heter Soccernomics att mm. uh, det är er påfallande Hvordan utseende faktisk spiller inn. Og det, det viste jo også, eller det, noe, dere er sikkert kjent med Moneyball, ja, ja. Det, det var jo også en ja. greie der, ikke sant? At de speiderne begynte, baseballspeiderne, kommenterte på utseende om man liksom så ut som en major league. Så det er en utseende til kjæresten? Ja, ja, ja. Ja, han var fin kjæreste, han kjøpte vi. Ja. <laughs> så det er en utseende felle? Det er absolut en utsikt, altså det, men det handler ikke om at man nødvendigvis bevisst legger merke til det heller, men at det, det er sånne ting som påvirker oss da, eh, automatisk i, I møte med mennesker. 
Og så, eh, så jeg tror, tror at det er lett å henge seg opp i enkelte variabler som kan være viktige, men som, eh, som eh, ikke er, eh, spiller nødvendigvis all rolle. Men jeg sier hvis det, du har sett på en spiller i åtte minutter, og, altså fotballfaglig, strålende, eh, valg, teknik, fysik, alt dette er strålende, og så i det 81. minutter så gjør spilleren et eller totalt usympatisk. Mm. Skriker ut et eller, eller oppfører sig på en måte så du bare synes det er helt forkastelig, blir byttet ut og skjeller ut alle på benken et eller mm. Så er jo det et rødt flagg, kan være Hvordan, hvor går balansen mellom det der og litt sånn intuition det oh oh, her, dette så ikke bra ut. Og at, men samtidig det der med balans, at det må jo på en måte ikke viske ut alt Nei. det positive fra de første 80 minuttene. Ja, det er et interessant eksempel, fordi um, rekkefølgen ting sker i har mye å si. Mm. Så, og derfor må det alltid viktig å avslutte taler og avslutte ting sterkt på en... Starten og slutten har ekstra mye å si. Mm. Så hvordan man hade tolket akkurat det der, hadde nok vært veldig avhengig av hvordan de første 80 minuttene hadde vært. Hvis det hadde varit en spiller som hade öppnat med noen fantastiske, fantastiske ting i starten, og du hade fått masse sympati og sånn, da vil nok... Da vil nok resten også farges veldig av det. Du går i en sånn bekreftelsesfelle. Det er jo kanskje også noe av det aller viktigste i en sånn speidesituasjon, at hvis den, den antagelsen du har når du kommer dit, mm. den vil farge vurderingen din mm. veldig. Mm. Så hvis du er litt lunken, så vil du vurdere akkurat det samme spillet på en helt annen måte enn hvis du er ganske positiv mm. før du går inn. Och då blir det stora frågsmålet hur eh, när du ska alltså få en spelar eller få en klubb få en tränare ska ta ut laget i löpet av träningsuken se på träningarna. Hur kan du mest möjligt nollställa dig när du ska ta den typ av beslutningar och såg för att du gör det på ett mest möjligt neutralt grundlag? Eh, det är ett gott frågsmål. Jag tänker vi måste bara vi måste bara erkänna att det finns inte neutrala grundlag. Vi kan, det er vi kan göra vi kan komma närmare det. Ja, för bara skjuta in så ja. bara brukar brukar ett exempel när du är er på tax free och ska köpa parfym ja. så luktar på parfymet och så hvis du luktar på två tre på rad så blir du helt sån där ja. så tar du så har du sån krocke med kaffebönor så du liksom kan ja, ja. nollställa. Ja. Finns det nog längre för att beslutning ja. Det är gott kaffebönor. Det är gott en gott fråga. Ja, alltså jag jag tror att man bör man bör liksom ta en runda på på för inte minst bara checka sin egen känslomässiga tillstånd. Alltså är er jag liksom är er jag girad nu är er jag sliten är er jag liksom excited och vad är det vad är det tänker om denna spelaren nu? Sånt jag har nog information. Är er jag lenar jag liksom mot det positiva? Lenar jag mot det negativa? och då bör man kanske liksom aktivt hvis man är er väldigt positiv då bör man tänka vad eh, vad är er det jag tänker är er riskomomentet vid den spelaren här och försöka se lite efter dem också mm, mm. så du så du är er med på att skapa balans i det regnskapet och eh, så minne sig på eh, minne sig på att den spelaren uppträder i en setting som är er helt avgörande för vad den spelaren kan få till Hvis motstanderlaget er dritgode, så vil jo den spilleren fremstå som svakere. Mm. Og hvis medspilleren også er veldig dårlig, så vil den jo gjøre det. 
Och det att reflektera över vad är er det situationen har bidragit med här? Ja, för det har ju varit någon exempel på köp upp igenom låt oss gå tillbaka till det gode gamla Manchester United med Jesper Blomqvist för exempel som blev köpt efter en jättekamp för IFK Göteborg mot United. Mm. Och så är er det tillfälligtvis en del sån exempel upp igenom då med spillersalg tillfälligtvis till en klubb som har mött en annan klubb mm. och sett, sett en klubb som eller en kamp som den spelaren var dritgod. Det er jo litt det vi går in på her, liksom, hvordan unngå det da? Ja. Kanskje de, de, de dumme kjøpene der enkelt. Ja, men da vil jeg skytte tilbake igjen. Og, uh, Ferguson og United-spillerne oppdaget jo en spiller ved navn Cristiano Ronaldo når de spilte treningskamp, pre-season-kamp uh, ja. i Portugal. Uh, så noe, det er jo hele tiden denne balansen mellom å ikke stole for mye på et førsteintrykk eller intuition, uh, men samtidig... Uh, Må du av og til bare stole på det øynene ser også? Ja da, man er jo henvist til det, men men jeg tror det er såpass mange feller å gå i her, at man bør, her er en sånn situation, hvor man bør være litt analytisk da, mm. og også, også lene sig en god del på eh, de objektive parametrene man har. Eh, de er ikke nødvendigvis alltid gode da. Og så bør man gjøre opp status, man bør ikke bare liksom se på en och en spiller och en och en setting för det som vi sitter här nu så är er det lätt att komma på exempel är er ja den gick dåligt ja, ja, ja. den gick bra det ville alltid vara mm. men vad vad säger totalen spiderna burde ju visst det är er intresserade att göra jobben sin bättre faktiskt evaluera sig själv skickligt alltså de burde komma med prediktioner de burde se si, och det ja nu ska jag plocka den spelaren här jag tror den spelaren kommer till att göra det sån nästa säsong uh, jeg tror den spilleren ikke kommer til å være skadet uh, jeg tror den, og så kommer med prediktioner på noen helt konkrete med mål, mm. og så gjør opp status for jeg, totalen sinnssykt godt poeng helt riktig, utenom en ting du sier at speiderne burde gjøre det de bør ikke gjøre det, for da mister de jobben tror jeg, ja, 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 ja. og agenter bør i hvert fall ikke gjøre det, ja. men klubbene bør gjøre det ja, ja. samle inn fra speidere og på en måte ha et bibliotek over dette var spådommen. Samle inn fra agenter, nå ringte du også og sa at denne spilleren kommer aldrig til å bli skadet, han kommer til å skåre så så mange mål, står etter sesongen med halvparten av tiden skadet og to skåringer, for å så kunne vurdere tilbake igjen. Det, jeg tror det der er noe som gjør at klubber kunne tatt et enormt spørsmål, selv om det hadde medført litt arbeid, du måtte ha et bibliotek med spådommer. Men eh, fra spillerperspektiv da, eh, en spiller som skal velge en ny klubb, kan være på høyt nivå, kan være på lavt nivå, uh, hvilke feller er det så fort gjort å gå i, I her? Nu skal vi inn i et overgangsvindu og det er masse spekulasjoner om kommer, den, kommer Bayern til å hente den og den spilleren kommer den og den spilleren ja, til ja. Uh, uff, det er et stort spørsmål uh, nu snakker jeg bare ut fra hva jeg tror da. Mm. dette er jo ikke, det er ikke, det er ikke et felt som jeg har satt mig veldig godt inn i men, men uh, beslutninger generelt da, så tänker jag att det är er lätt för spelarna också att hänga sig upp i någon såna eh lite shiny objects ja. Så låt oss se si, du är er Martin Ödegård då Real Madrid eh, ringer så är er det ju, ikke sant? Det här er Real Madrid det är er helt fantastiskt. Det är er ju det är er ju nästan omöjligt att säga si nej till det. Mm. Eh, men att att man må ju då tänka på vilken stall är er du egentligen ska in i? Är er det någon andra goda spelare där? Ja, det är er en del andra goda spelare på det laget. <laughs> så kanske var sannolikheten för spilletid på laget då. det tror jag det är er en del som har har rökt på då. Att man och inte minst ett fenomen som kallas överkonfidens, alltså att man har vi har lite för 
Eh, vi har litt for stor tro på å selge i en del situationer, Så de aller fleste spillere vil jeg tro overvurdere sannsynligheten for at de får, får mye spilletid. Ja, bare sånn apropos det overkonfidens hjelper det i sånne beslutningssituationer och være opps på feller man kan gå i. Hvis vi kan bare ta det tilbake til for eksempel med en spider som ser ned da, relativ alderseffekt er et fenomen i fotballen at man har en tendens til å velge de som er tidlig utviklet og født tidlig på året i ung alder, fordi de ser bra ut. Og der var det vel en australsk studie som viste at bare ved at speiderne sitter på tribunen og har information om fødselsdato, var nok til at de valgte ut spillere som var mer jevnt distribuert. Ja. Mm. Men det er jo ikke dermed sagt at det var bedre valg eller spillere, det, det må, får vi jo svar på i fremtiden. Jeg bare lurer på hvor stor gevinst er det å sette seg ned og være veldig opps på. Jeg kan gå i denne fellen, la meg være opps på det. Og bare, bare være opps på det, det er jeg litt skeptisk til om har veldig stor effekt. Da. Ja, for da sitter du bare opps. Ja. Det er okay. <laughs> ja, og du vet ikke helt hvordan du skal korrigere for det. Sant? Nei, så man har gjort, gjort noen studier, for eksempel, det er noe som kalles forankringseffekten, så hvis du... Hvis du Hvis jeg sier til dig, tror du det bor med mer eller mindre än 10 millioner i Berlin? Mm. Og så ber jeg deg tippe på hvor mange det bor i Berlin. Så tipper du høyere än hvis jeg sier, tror du det bor mer eller mindre än en halv million mennesker i Berlin? Ja, ja, ja. Jeg du, forankrer, det er jo innenfor salg og viktig å forankre et sum, lønnsforhandling. Ja. Sånn, mm. uh... så, så det är er en, er en väldigt stark effekt faktisk. Mm. Uh, og som påvirker, kan påvirke folk i auksjoner også, så de byr mye mer hvis det er, det har jeg selv vært med på å gjennomføre det er fascinerende mm. uh, men uh, hvis du ber folk, hvis du forklarer folk om den effekten og sier, uh, du må være opps på det når du nå skal tippe på på hvor mange som bor i Berlin så må du være opps på at det er 10 millioner det fungerer som et forankringspunkt, så du kommer til å, å tippe antagelig litt høyere enn det det er da Da, da klarer jo folk nesten ikke å justere for det i det hele tatt. Fordi de vet, hva, hvor, hvor, de vet jo ikke hvor mye de skal justere. Nei. Altså, nei. De aner jo ikke, og de aner jo ikke hva de ville ha tippet uten å ha hørt det. De aner ikke hvor mye de er påvirket. Så justeringen blir liksom sånn, sånn type 1% nærmere. Mm. Det er nesten ingenting. Så man må ha, du må ha ganske konkrete tiltak da som ska må følge med. Eh, og det å bare tenke på det, det spiser jo også opp kognitiv kapacitet mm. da. Oppmerksomheten vår er, er veldig skjør. Den er ikke mye plass der. Eh, så kanskje er det best å så fokusere minst mulig på det, og heller foreta seg noe. Så la oss si at det, overkonfidens da, er et sånt eksempel som man kan enklere korrigere for. For du kan si, Ja, när vi tipper på hur många spelminuter du ska få för exempel så har vi har du antagligen en tendens att vara lite lite för har lite för stor tro på Ja, såna såna på det. Så bara schablongmässigt att träck från 20%. Mm. Så det kräver inte någon särskild kapacitet, du bara du bara träcker från en viss andel då. Men till dig som beslutningsexpert, jag ska ställa två frågor för vi avslutar med personlighetsdelen. Uh, att som är er ganska sån frekt och fredig men uh, som jag syns passar fint in i kontext där. Jag är jag din uh, civilstatus. Man säger gitt att du är er singel som beslutningsexpert och du är er på en date 
och du liksom känner att du börjar att bli betatt kanske till med förälsket när du kan så mycket om beslutningar hurdan eh, klar alltså låter du dig griva med eller blir du helt sån analytisk och sitter uppe med 8, 48 Facebook tabs för att driva research på den potentiella är er du skomakaren med hullet och skor? Nej. Ja, så bra fråga. Är er du singel eller? Nej, er gift. Är er gift. Ja, nettop ja. Men du planerar inte att komma ut på marknaden. Nej, nej, nej. Jag jag mötte mötte min kone och så som igen och stolt magfyllingen. Ja. Bara det är er väldigt fort da. Men alltså det är er ett det är er, er ett morsomt frågeställ Jag tror att eh, jag tror att det att vara för analytisk i de situationerna det det kan fucka upp eh, ganska mycket då. Lite sånt som vi snackar om att det kräver kognitiv kapacitet. Så det spiser upp den uppmärksamheten du trenger för att vara en god lytter, för att vara med i samtalen och sånting. Så eh, så jag tror det allra bästa är er att inte Jeg tenker for mye på det i de situasjonene, men... Klarer du det selv, da? Eh, ganske bra, vil jeg si. Okay. Eh, litt fordi at det er så vanskelig å liksom, ha den prosessen gående mens man skal være et velfungerende menneske mm. Mm. for andre. Men jeg tror jo at det er noen ting man kan trene på i de situasjonene også. Det kan, være, det kan være det å stille noen gode spørsmål for å få samtalen i gang tänka igenom i förkant vilka frågor det ska vara. Mm. Som man gör med autister för att få dit att lära sig det sociala språket, ja, ja, ja. vi vi är er ju vi är er det är er många som har ett förbättringspotential där. <laughs> det är er det. Och og så tänka lite på vad är er det vad vad liker man att höra själv då? komplimanger er alltid bra de bör ju vara uppriktiga självklart och man bör göra det på en allt för strategisk måte men jag tror nog kanske det faget här har gjort mig lite mer lite mer strategisk. Da. Ja för det är er ju gott på en sån själv om det er första det det där skit hivinas frågeställ att man har fått satsa ner och sån kunde du tänka det barn. Visst du är er en som har väldigt för barn själv. Är er ju fint att bara få undert i och med att det är er så kallt non starter. Mm. Visst nej aldrig så hur den spörste kommer ju vitt det att bli betatt och till och med sista frågeställ mitt är er, uh, ute i samhället hos uh, partner hos vänner familje allt sammen du som kan så mycket om beslutningar har det som ditt specialfält vilka beslutningar tar folk kanske folk när tätt på uh, dig som du ser och irriterar dig mest över uh, det måste vara finansiella beslutningar alltså investeringar så folk där har du ett sånt ett miljö som vi kallar vi kallar det wicked environments på fagspråket alltså onda miljöer mm. där potentialen för läring och byggintuition är er eländig. Kommer det med? Det är er nästan ingen sammanhang mellan det du gör av värderingar och vad utfallet blir. Ja för det som påverkar aktiemarknaden för exempel det är er ju det är er en biljon ting som du har noll kontroll över. så när folk börjar sån ah för nu känner jag liksom Equinor är er flying liksom det här jag känner det liksom på magen att det kommer att stiga. Det är er bara bull. Det kan du det irriterar man och folk snackar självsäkert om investeringarna sina. Det är er ju när vi vet ju att det är er, så att si, omöjligt att plocka någon personer som gör det konsekvent bättre. Du sparar i indexfonder. 
Vad sa du? Du sparar i indexfond. Jag har indexfond, ja. <laughs> Ingen tror hur man gett det där. <laughs> Globala indexfond, det ja, ja, ja. ja, lav betala lite för den jobben. Nej, så det och där är er det, ikvant, där har du ju masse tal och grafer och eh och analyser och sånt men med minimal värde då. Mm. Så det är er kanske det som irriterar mig mest eller när folk snackar om väre sån. När de när de ska jätte på vad väre, hur sommaren blir. Ja. Då har de också ofta sån självsäkerhet på det. Men men alltså varför klarar inte meteorologen och nailen där med de där enorma maskinerna sina så ska du komma här och fortälla mig att du tror att det blir ja ja, det blir en god sommar liksom. Ja. Det där blir lite annorlunda. Och han nu när vi hört uh, om beslutningar och beslutningar som är er så stor del av alla sina liv mm. uh, en som faktiskt er expert för första gången har vi en expert på beslutningar i studio och han har gjort en uh, liknande personlighet så det vi blev ju vågaste. Utifrån det du har sett på hans uh, resultater är er det du bitar det märke? Det skulle grille litt nå da. Se i testen hvor er det det kan gå skjeis, for personlighet spiller jo in på beslutninger. Så jeg tänkte å kaste mig ut i det og se lite på hvor er det det er største utslaget er, da, i den ene eller andre retningen, og da er det jo et trekk som heter ekstroversjon, hvor utadvent er man, hvor mye oppsøker man det sosiale versus å være litt mer innadvent. Og der skårer du i den høye enden. Og hvis jeg tolker din bok riktig, Så er jo litt sånn, jo flere vi er sammen, jo bedre blir det. Jeg er ikke akkurat uh, treffende. Det kan jo være veldig mange beslutninger som tas i grupper. Man kan bli veldig påvirket av andre rundt sig på måter som kan være irrasjonelle. Da. Jeg bare lurer på, er det noe som har vært aktuelt i ditt liv som, som du må være opps på? Da? At du ikke, når du er blant folk, baserer deg for mye, eller sier deg enig i andre fremfor å tenke selv? Ja, det det tror jag absolut. Jag när jag tänker på det som uh, kanske en svaghet uh, ved mig och min beslutningstagning då att jag nog uh, tillpassar mig andra en god del. Uh, det kan en styrka och svaghet kan ikke? Ja, ja, absolut. Ja, ja, jag tror jag tror det jag tror jag har ganska goda sociala skills då. Uh, at det det å tilpasse seg andre er helt avgjørende for det, men at det i en del situationer så burde det kanskje være enda tydeligere. Mm. Ja, vi har jo vært litt leder og sånn, og det, det er nok et svagt punkt at det ikke er, at liksom, burde vært mer direkte i en del tilfeller. Skal jeg prøve å utnytte det hvis jeg noen gang blir ansatt i din bedrift, så skal jeg møte opp i Bayern-drakt og, og legge frem noen argumenter. Det andre og siste som jeg noterer mig er jo en veldig lav score på nevrotisisme, altså tendens til å være veldig selvkritisk, angstfylt, bekymring og så videre. Skår jo lavt der, og jeg bare lurer også det da, er det, sånn, det, det å være kanskje for lugn og tilfreds, kan, kan ikke det også være en sånn liten sånn risiko for att ta uvørende beslutninger og, og opptre litt irrasjonelt? Jo, eh, jo, det kan du nok være. Jeg vil, jeg vil tro altså, det er så mange ting som ingår i det, de spørsmålene forbundet med nevrotisisme da, at eh, jeg tror ikke at, jeg er jo ikke spesielt risikosøkende, det er ikke sånn at den, den, den nevrotisismen i seg utslag i at jeg tar eh, lett på beslutninger nødvendigvis. Mm men jag liksom går inte och grubblar eh, väldigt mycket då. Mm. Så 
det jag upplever kanske inte som en utfordring akkurat det då. men hvis man jag tänkte omedelbart motsatt att hvis man är er väldigt hög på nervositism att då blir det man en sån övertänkare som aldrig klarar att träffa en beslutning. Åh, ah, var det riktigt? Och ska jag köpa den lägenheten eller ska jag vänta? Att det blir hela tiden sån det upplever jag som kanske eh, något som påverkar beslutningen mer negativt än motsatt än. Men eh, i förhållande till en personlighetstreck vilke hvis du skulle lägga ditt liv i någon sina händer och det eneste du visst det eneste du kunde påverka var att du kunde välja någon personlig streck hos den personen och den personen skulle ta en hau med beslutningar som påverkade ditt liv. Ja, ja. Hva personlig streck tror du kan vara med på och ja. skapa en god beslutningstaka? Eh, då vill jag önskat mig höj på öppenhet. Mm. Uh, det er en som da oppsøker nye erfaringer og litt fantasi og ja, ja. sånne ting, ja. Spesielt det med fantasi, da, det høres ut som man sitter og drømmer sig bort, men, men det, er sånn, det er jo en sånn fasett som handler egentlig om at man liker tankevirksomhet og ser litt på mm. ulike alternativer. Og, mm. Tester ideer. Ikke sant? Og det, det tenker jeg er helt uh, avgjørende. Og så tror jeg kanskje at jeg uh, ville hatt noen som er litt lavere på, på ekstroversjonen, för det det i extraversion så ingår ju lite sån det är er liksom en så ett action element då lite sån sensation seeking som man kallar det är er ju ett mm. element uh, i det och det kan jag känna igen och som jag själv liksom stimuli mm. mm. viktig med viktig med stimuli och det är er ju inte alltid en supertribeslutningssituationer då nej Men da oppsummerer jeg det jo litt med at uh, den ene og den andre siden her er jo forbundet med svakheter og styrker, og, og den gode beslutningen ligger jo litt på midten. Og det, det er jo noe av det jeg synes du får fram veldig fint i boka også. Det der med at vi kan ikke bare gruble. Vi kan heller ikke bare være på magefølelse, selv om jeg jo har reklamert godt for magefølelsen i denne episoden her. Så det er det jeg liker så godt med boka, at den får fram den praktisk tilnærming man kan følge i livet. Da. Det, det gode, den gyldne middelvei mm. er nettopp på mitten man kan ha det bästa fra to verdener i det bästa. Men uh, en väldigt god beslutning som vi gjorde, det var også å invitere deg, Jan-Ole Hesseberg, <laughs> i studio her i dag. En utrolig lærerik episode i forhold til noe som alle... Altså, jeg lurer på hvor i snitt hvor mange beslutninger vi tar hver eneste dag. Det må jo være... Det er någon som har försökt att finna ut av det. Svaret på det var 70, i hvert fall av betydning, da. Ja. 70 beslutningar ja, betydning varje enaste dag akkumulerat över ett år ganska det att bli ja 5 bättre till att ta beslutningar 70 gånger 365 5 ja. bättre då får du plötsligt ett mycket bättre liv rätt slett Du gör det det blir i löpt av ett liv så runt 2 miljoner så Oi. det är er ju det är er mängd beslutningar det så jag tror alla har gått av att bruka lite tid på i alla fall de viktigaste besluten Ja, och då, hvis du har det, så är er ju boken din bedre beslutningar eh, en eh, game changer. Du kan, kommer der med sånn salgsgarati, garantert minst 5% bedre beslutninger. Nå må, nå må du legge hodet på blokken. Jeg burde testet effekten av det. Gitt to grupper, den ene får den boka, den andre får en annen DAS-bok. Jeg, jeg har ikke lest boken, men jeg skal lese den, jeg gleder meg til å lese den. Du håller ju och föredrag och är väldigt aktiv runt att er du är en specialist och de som har lust att veta mer om den kan gå in på janolehasselberg.no där eh, finner de en översikt över lite av det du driver med 
tusen hjärtligt tack för att du tog beslutningen om att komma hit i studio med oss. Och till er som hörer på, tack för att docker tar beslutningen varje enaste vecka om att höra på fotbollhode. Det är er otroligt inspirerande. Och så borde ha han fortsatt gå ut. Ha det gott. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 